0: 大家好，欢迎收听这一期的设计成熟播客，我是公子怡。嗯，在这一期，我想从一个呃和体验设计师非常相关的一个话题入手，但是我想去引申到一个、呃、更大的一个话题，一个更大的一个反思。嗯，这个话题的入手的点是定性的用户研究。呃，我会先回顾一下我对于用户研究的一个理解，然后嗯、呃，去引发出现在我我观察到的科技对于用户研究的一些影响。然后结合一下我在大公司工作的和我做项目的一些经验的一些观感来提来提出我的一些担心。嗯，首先用户研究的一个呃这个方法或者是用户研究的这个概念提出的时间并不是特别长，呃，毕竟连那个用户体验这个词被呃当 Norman 提出来也就几十年时间。嗯，在我理解中，用户体验设计的一个用用户研究方法和用户价值，还有商业的目标是绑定的。大概可以理解的是，嗯，理解为商业公司需要完成一个商业目标，但是直接转化和盈利的一个途径必须是销售某种商品或者是某种服务给一类消费者，所以需要满足这些用户的需求或者达成这些这类用户的一个价值，来间接的达到这个商业目标。这是一个可以很好理解的一个一个逻辑，所以由此引申的话，用户研究会关注潜在的用户和现有的用户，并且去理解用户所处的环境和使用场景。嗯，我们没有办法去基于自己的生活环境去理解我们不了解的人，然后进行直觉性的判断，所以我们需要借助一些手段。而这些手段就是呃，用户体验设计师嗯，经呃,呃很熟悉的，也就是我在上本科的时候经常会呃那个时候接触，然后慢慢学习的，普遍会用到的是用户访谈，然后用户画像、卡片分类、焦点小组这一类的方法。现在相信在各种的高校和公司中用到的定性研究方法也是类似的。到这里其实都非常说得过去，而且。嗯，我在大学的时候和现在工作中也是这样用的。我们会把用户的去看成一个一个的个体，因为我们班也没有办法去对所有的用户和他们进行对话。嗯，我们只能去找一些典型的用户和他们对话，然后然后去了解他们个体的诉求，然后去代表可能这一类用户的诉求，然后凝练成一个用户的一个画像。但是现在的情况，嗯，发生了一些变化，我会可能更跳一点。嗯，在上个世纪四十年代的时候，嗯，自由主义和个人主义已经非常兴盛了。关于他们的讨论也非常激烈。比如哈耶克和波普尔就主张，一个自由的分散的一个社会能比规划规划者更好的分配资源，因为规划者只能够去猜测的分呃和去猜测分散在呃数百或者数千万人身上的一些知识和一些理解。在以前，因为也因为这样的，嗯，他们提到可能更多的是商业或者政治的猜测，不可能没有办法能够同时与这么多人进行对话。那么，运用到商业社会中，我们能做的也只是像我上面提到用户研究的方法，去找一些，嗯，典型和他们进行对话。可能在，嗯，这些和在哈耶克、波普尔提提出的就是他们奉行的是。没有一个这样一个中心的人能够提供这样的规划，需要把选择的权利，嗯、呃，消费什么商品，嗯，交给每一个个体。但是，呃，有问题的是，在今天最高效的一个系统，可能又重新变成了，而、啊、不是重新变成，可能变成了一个集中式、集中式的一个系统。嗯，也就是大数据呢，让科技公司和政府可以比较完整的去检测整个经济和政治。效率也比以前的集中式的政府或者是机构，比如说苏联的官员效率高得多。这里我引用的是18年10月的《经济学人》的文章。嗯，对于这个观点上，有很多人对这一次新一次的集中式是欢欣鼓舞的，因为这也带来了很大的效率的提升。重新回到关于用户研究的这个话题，新一次的集中式的决策已经不再是呃苏联的类似于社会主义实践或者是法西斯主义的那种实践，而是能够带来了更高效率的大数据和人工智能。在我之前在大公司的工工作的经历，一个非常重要的一个观感是有越来越多的人，特别是之前没有接受过定性研究教育的人，呃，已经完全对于独立的个体，嗯，没有很强的认知了。他们好像也并不，嗯、呃，也也认为并不需要对那些用户进行很很贴近的一个认知。用户开始，嗯、呃，存在在一些数据的矩阵和一些人工智能的分析模型当中，被看成一个个个，嗯、呃，数据的集合，或者是一个个先，嗯，而不是一个个先后的个体。所以这也可以解释为什么增长黑客或者是上瘾的理论在科技公司的如此的盛行。嗯，但是在本嗯，在 Ben Evans， 也就是在嗯，他在18年11月16号在 A 1 6 Z 的演讲中最后一段提到，嗯，这可能是进一步的对于数据和和嗯和人工智能的一步的探讨。像 Go， o g l e 他提到像 Google 和 Facebook 这样的企业现在其实是非常中心化的，他们去捕捉用户的动机、意义和价值。他举出了一个很有趣的例子，是说。嗯，对于这三个公司，他们看到，嗯，对于一把斯堪的纳维亚风格的一个椅子，他们会怎样进行反应 ？Google 可能会通过搜索引擎去联系，联想到某个丹麦的设计师。Facebook 可能会认为，嗯，分享这个链接的人，他也喜欢家居。而 Amazon 可能会认为这是一个 SKU， 就也就是一个商品的一个品类。但是再往前进再进一步。当他们数据互通，并且运用到机器学习的时候，那么用户在后台被处理的信息的结果可能是这样的，可能会处理的信息结果是，呃，他喜欢这个椅这个这个风格的椅子，那么我们下次不再给他去展示迪士迪士尼的广告，嗯，这也是和前几年的比较火的大数据在嗯有区分和在进的一步。所以是嗯，在机器学习和人工智能的加持之下，商业公司已经嗯，好像不再需要通过间接的、通过定性研究的方式去洞察用户的需求和价值。它可以是在中心化的处理，而且通过中心化的处理去给每个人提供不一样的而且高效的服务。以前的商业公司最大的优势在于规模优势，而现在他们好像已经拥有了一个超级的能力。Ben Evans 也一一样发现了这个。这个问题，这个这个技术给商业公司过于大的一个赋能，他给出的解决办法是通过加密，也就是通过区块链或者是其他类似的技术，让数据有原生的信任和交换价值。这样，在保有了商业公司有了新的方式去发现意义和动机，用新的网络去连接需求、行为和价值的同时，也能够保障它是去中心化的和无需凭证的。这给了用户保留自己数据的一个权利。嗯，从始至终，商业公司的一个目标一直是没有变化的。就像，嗯，我是前面通过设计师的视角去叙述的，嗯，前面我们商业公司通过呃用户研究的方式去洞察，而现在可能用到了嗯更加嗯更加用户察觉不到不到的方式，而这个趋势可能在呃计量经济学或者计量社会学、计量心理学的兴盛已经开始了。但是我嗯，在最后我更想提的是，我们我们每个人需要问自己的两个问题。这这两个问题分别，嗯呃，第一个是我们作为个体的一个人的存在。嗯，首先我不希望是一个被监视的个体，或者在未经允许的情况下被你被分析的数据来源。而且，应该每个人都不应该是这样子的。所以，从现在开始就关注自己的数据安全和加密是非常重要的。具体为什么重要？你用 Ben Evans 的话，就像是说你在一九九三年去问为什么互联网那么重要一样。另一个，嗯，部分是说，作为，嗯，我的很多听众，包括我自己，作为科技公司的一个从业者，当面临的的确带来很很高效率的，嗯，提升的一个时候，类似人工智能对于用户需求的一个理解的一个高效率，这样的实，这样的实在的提升的诱惑，实在是非常非常的大。但是我们不是，其实我们已经不是第一次面临这样的问题。嗯，毕竟如果说你问我现在社会，我觉得有什么问题是最重要的话，那我可能回答的就是现代性与后现和后现代性的问题。而这一而这一切的来源，可能就是来自于工业革命和相关的一些事件。而由现代性引发的一些问题，比如说个人价值和个人意义感的丧失。是我们到现在也没有找到办法解决，并且愈演愈烈的一些问题。嗯，这一期的播客也只能算是抛砖引玉。如果你感兴趣的话，可以去听听 Ben Evans 的那些演讲，或者是查阅我文中提到的这些人。嗯，我把他们都放在了参考链接当中。呃、嗯，另外有一个好消息可以分享给大家，的是非常感谢大家的支持。最近的几周，设计成熟播客一直保持在苹果播客榜单和包括 Agora 的播客客户端在内的嗯、呃、设计和艺术播客的第一名。这些也都来自于大家的嗯收听、点赞、评论和分享啊、呃，所以谢谢大家。呃，如果你喜欢我的内容，也嗯、呃、也可以再次请您把它分享给你的朋友。并且，请您在苹果的播客客户端或者是其他的播客客户端上为我点赞或者评论，这样可以让我的内容让更多人听到和看到，让你身边有更多和你相似的人。另外，我的播客会保持月更，并且永久免费。谢谢大家，感谢您收听这一期的设计成熟播客，我们下期再见。